0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kaspar Schlenk und ich spreche heute mit dem Scalable Capital-Gründer Erik Pottsoweit. Das Fintech hat vor einigen Monaten einen Smartphone-Broker gestartet, der zurzeit durch die Decke geht und stellt kräftig Leute ein. Doch was passiert, wenn sich die Märkte wieder abkühlen? Und haben die Kunden das Interesse an dem Robo-Advisor eigentlich verloren? Darüber haben wir im Podcast gesprochen. Hallo Erik. Hi Kaspar, grüß dich. Erik, bevor wir jetzt so ein bisschen über Scalable Capital sprechen, lass uns mal über die Dinge äh, reden, die gerade an den Finanzmärkten äh, passieren. Ähm, Tech-Firmen wie Square und Tesla, die ja eigentlich die Superstars der vergangenen Monate waren, haben jetzt in dieser Woche so ein bisschen an, an Boden verloren. Deutet sich da gerade ein Stimmungswechsel an den Finanzmärkten an, aus deiner Sicht?
1: Ja, du hast es ganz richtig eingeläutet. Also ähm es gab eine Korrektur, äh, insbesondere heute gab es eine merkliche Korrektur bei vielen Tech-Werten. Und bevor ich sozusagen zur Analyse äh, gehe, warum das jetzt gerade passiert ist, muss man so ein bisschen rauszoomen. Ähm, du hast natürlich einen gigantischen Run gehabt in Tech. jetzt, äh, Nicht nur die seit Jahresanfang, da hat es nochmal deutliche Sprünge nach oben gegeben, sondern überhaupt seit einem, im gesamten letzten Jahr, also eigentlich kurz nach der oder in der Corona-Krise angefangen, hat Tech eine Rallye gehabt wie man sie zuletzt wahrscheinlich um die 2000er Jahre oder vor den 2000er Jahren gesehen hat. Das Ganze natürlich getrieben durch a, die starke Macht, die Tech-Konzerne insbesondere in einer Zeit nochmal zeigen konnten, wo das physische Leben zu Erliegen kommt und das digitale Leben aber umso stärker weitergeht. Und dann natürlich auch getrieben durch diese nochmal stärker fallenden Zinsen, weil jetzt muss ich ein bisschen mathematisch da eintauchen, Es ist grundsätzlich so, der Zins ist so eine Art, ja, ist so eine Art äh, Bewertung der der Zeit auch, ja. Also wenn der Zins tief ist, dann sind alles was sehr weit in der Zukunft liegt, Erträge, Gewinne, die in der Zukunft liegen, die sind heute mehr wert, wenn der Zins tief ist. Und dabei sehr wachstumsstarken äh, Tech-Unternehmen oftmals erstmal investiert wird und die Gewinne später in der Zukunft liegen, ist dieser Effekt dann noch mal größer, dass der Zins sozusagen auf zukünftige Gewinne noch größeren Niedriger Zins noch größeren positiven Einfluss hat. So und um die Schleife jetzt zu dem heutigen Tag zu machen, man hat ähm, oder äh, so also man man äh, kann unter Umständen äh, sehen, dass jetzt vielleicht der Zins doch etwas früher anzieht, als man gedacht hat. Zins und Inflation, das haben zumindest die Entwicklung der Staatsanleihen in den letzten Tagen so gemacht. Das ist eine Interpretation. Die andere Interpretation ist einfach es kommt jetzt vielleicht einfach mal zu einer, zu einer kurzen äh, Beruhigung. Ja? Also es, es gab einen gigantischen Run. Es gab eigentlich Tag für Tag und Woche für Woche immer nur neue Höchststände in Tech-Werten. Und jetzt gibt es halt mal einen, einen Rücksetzer von ein paar Prozentpunkten. Lass es von mir aus auch 10 oder 20 sein. Das ist im Verlauf der letzten 12, 18 Monate gar nichts. Von daher, ich bin da eigentlich noch relativ relaxed zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Wird das denn von den Tech-Firmen auch auf andere, auf andere Firmen überspringen? Ja, kann sie. Ich meine, wenn es natürlich einen richtigen Rutsch gibt, weil äh, dann, dann zieht es die ganzen Indizes
1: mit runter. Was du heutzutage im Tech-Bereich hast und das das ist grundlegend anders als in den letzten Jahrzehnten, es ist nicht einfach nur Tech irgendwie so eine Nischenindustrie, die man in so ein extra Börsensegment, ja neues Marktsegment packt, sondern Tech sind die größten Unternehmen der Welt und nicht nur sozusagen von ihrer Marktkapitalisierung, sondern auch von ihren Erträgen und Umsätzen dominieren die Tech-Unternehmen wirklich alles heutzutage. Also wenn du dir beispielsweise mal den S&P 500 anschaust, das ist ja der größte Börsenindex der Welt, bildet den, den die 500 größten Unternehmen in den USA ab. Dort hat die Tech-Gewichtung ist größer als ein Viertel. Das hat es noch nie gegeben. Ja? Also Tech ist, äh, Tech ist der dominierende Faktor. Und wenn die tatsächlich stark korrigieren, dann zieht es den ganzen Index mit nach unten. Und wenn es den Index mit nach unten zieht, dann hat das natürlich äh, ja, äh, Überlaufeffekte auf, auf, auf alle Kapitalmärkte.
0: Aber deine Prognose, um das ein bisschen zusammenzufassen, wäre, dass es jetzt noch nicht runterkracht äh, und quasi die, die Blasen anfangs stehen, nicht platzt, sondern dass es sich nur ein bisschen beruhigt, oder?
1: Ja, also die allererlichste Antwort, um das auch sozusagen on <lacht> Tape zu haben, ist äh, nobody knows. Ja. Ja. Und ähm, aber Du, also natürlich fühlt es sich aktuell schon äh, ja, sehr äh, teuer an. Ja, das ist so, wenn du alle möglichen Bewertungsmaßstäbe dir anschaust, äh, äh, Price-Earnings, Price-to-Sales, also sozusagen der Wert eines Unternehmens im Vergleich zu den Umsätzen, die es macht, zu den Gewinnen, die es macht, egal was, bist du auf, auf, sehr, auf, 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 auf nahe den All Allzeithöchstständen. So. Das auf der einen Seite sagt, der Aktienmarkt ist jetzt gerade teuer. Dann mehren sich diese ganzen Anekdoten. Ja, Wir sprechen ja vielleicht auch später nochmal über so ein paar Verrücktheiten, die in den letzten äh, äh, Wochen eingetreten sind. Du hast schon ein paar Anekdoten, die stark an 2000 auch erinnern. Insbesondere wenn, was ist ich, ich, ich komme nach Hause und der Nachbar, nicht der Nachbar, sondern die Frau des Nachbars fragt mich, äh, wie sie ein Brokerkonto eröffnen kann. Das sind schon so Sachen, wo du denkst, oh, oh, wir nähern uns äh, ja, wir nähern uns dem Jahr 2000 <lacht> sozusagen wieder. Auf der anderen Seite, es gibt einen riesengroßen Unterschied. Im Jahr 2000 waren ähm, beispielsweise ja im, in den USA die kurzlaufenden Staatsanleihen, also der der sichere Hafen, wo du dein Geld parken kannst, immer noch bei 6%. Das heißt, die Alternative zu dem Aktienmarkt, der sehr riskant sein kann, bei Zeiten war sein Geld zu 6% Prozent dem ja, sichersten, dem sichersten Ort der Welt, nämlich US-Staatsanleihen, US kurzlaufende Treasuries zu geben. Das ist heutzutage anders. Die sind im Negativbereich und deswegen glaube ich, dass es noch nicht vorbei ist. Ich glaube, es läuft noch eine bestimmte Zeit weiter, aber es kann immer wieder zwischen Korrekturen geben. Das muss aber nicht in den riesen Bärmarkt ausarten.
0: Die Nachbarn, die jetzt nach dem Broker fragen, sind ja eigentlich schon eine gute Überleitung zu, zu eurem Geschäftsmodell. Ihr bietet ja seit seit einiger Zeit einen, einen Broker an, der es quasi per App sehr einfach macht zu investieren. Gerade rund um die die Aktionen der GameStop-Aktie, da sind ja unglaublich viele junge Leute reingegangen, haben die gekauft. Da habt ihr auch stark von profitiert. Da hatten wir vor ein paar Tagen drüber berichtet. Wie ist die Lage aktuell? Hat es sich quasi das Klima wieder ein bisschen beruhigt? Es hat
1: sich etwas beruhigt von dem Niveau, wo es vor zwei, drei Wochen war. Also als ähm, insbesondere GameStop, ähm, als Elon Musk sozusagen noch äh, reingesprungen ist und den den Hype noch mit angefeuert hat, da war natürlich und dann auch äh, in, in Amerika Robin Hood beispielsweise Handel ausgesetzt hat, da war es natürlich die in, enorme Höchstzeit. Ja. Es hat sich ein bisschen beruhigt, aber es ist nach wie vor auf einem Niveau, was es also sozusagen Neukunden, die an den Kapitalmarkt gehen, die, die am Aktienmarkt Interesse ähm, fassen, das ist auf einem Niveau, äh, was wir eigentlich die letzten 20 Jahre nicht gesehen haben. Ja, das ist bei uns so, das ist aber bei anderen Brokern genauso. Also du hast den diesen Zulauf an ja, Privatinvestoren, die zum Aktienmarkt kommen, das hat es äh, das grundsätzliche, grundsätzliche Niveau im letzten Jahr und auch noch auch jetzt noch die letzten Wochen, die letzten Monate auch Dezember, Dezember und November, das hat es noch nie gegeben. Um mal eine Zahl zu nennen, ähm, typischerweise macht, ich nenne jetzt immer die US-Zahlen, weil die sind so am besten, kann man die bekommen und das ist auch der größte Kapitalmarkt der Welt, da macht die Handelsaktivität von Privatinvestoren typischerweise, oder Privatinvestoren besitzen so knapp 10 bis 15 Prozent des US-Aktienmarktes, historisch gesehen. Aktuell ist es etwas über 30 Prozent, ja. Und die sind damit zehnmal so groß wie die gesamte Hedgefund-Industrie, die nur so drei, vier Prozent des Aktienmarktes ähm, äh, besitzt. Ja, Also es ist eine gigantische Welle, die da eingesetzt ist.
0: Wie ist das ungefähr in, in Deutschland? Da ist ja, gibt es ja nicht so eine starke oder gab es bislang nicht so eine starke Aktienkultur.
1: Ja, Deutschland ist da äh, in Europa, ähm, also im Vergleich zu den USA ist Deutschland kleiner. Ja, Hier haben so circa... 15, jetzt steigt die Zahl, vielleicht robbt sie mal auf 20 Prozent hoch. 15 Prozent der Bevölkerung haben Aktien. ja. Also, dass sie wirklich selber ein Konto aufmachen, selber einen Fonds oder ein ETF-Depot oder Vermögensverwalter so haben. Also nicht irgendwie Aktien über drei Kaskaden in irgendeiner Versicherungsprodukt halten. Das ist ungefähr 15 Prozent. In den USA ist dieser Wert bei fast 50 Prozent, also deutlich größer. Aber Deutschland ist in Europa einer der größten Investmentmärkte. Also Großbritannien und Deutschland sind die beiden größten Märkte. Die machen so knapp die Hälfte des europäischen Kapitalmarkts aus. Danach kommt lange Zeit gar nichts und dann kommt Frankreich, Italien, Spanien. Aber Frankreich, Italien, Spanien kannst du Skandinavien noch dazu nehmen. Alle Länder zusammen erreichen nicht die Größe, die Deutschland hat. Und du hast in Deutschland noch ein Phänomen. Und zwar Deutschland ist in Europa der stärkste ETF-Markt. Es gibt nirgendwo so viele ETF-Sparpläne und ETF-Investoren wie in, in Deutschland ähm, außerhalb der USA, äh, weil wir haben ja jetzt über Neo-Broker gesprochen. Also wir haben ja diesen Neo-Broker, wo du ähm, mit so einer Flatrate, also so netflix style für drei Euro im Monat kannst du ähm, ja, unbegrenzt handeln, ETFs handeln, ETF-Sparpläne machen. Da denkt man immer sofort, aha, sondern es ist so so Binge-Trading, wie man Binge-Watching macht. Äh, ähm, aber wenn man ein bisschen unter die Motorhaube schaut, dann ist es so die Hälfte der Gelder, die bei uns im Broker sind, die sind in etf portfolien ja? und die sind in ETF-Sparplänen. Das heißt, du hast natürlich Leute, die auch traden und die auch Bock haben und die auch auf so Themen wie GameStop gehen. Aber die, äh, das, das, der Löwenanteil der Kunden, die, die machen eigentlich das, was man so versucht hat, die letzten zehn Jahre den Leuten beizubringen, dass jetzt etf etf sparplan ist der bessere, ist das bessere Sparbuch sozusagen. Ja, das ist äh, das ist bei vielen, das kommt bei immer mehr Leuten kommt es an. Ja.
0: Kannst du ein bisschen äh, ein paar Zahlen nennen, um diesen äh, Hype für euch auch ein bisschen greifbarer zu machen? Also Sind das mehrere tausend Leute, die ihr da pro Tag ge gewinnt? Oder?
1: Ja, also sozusagen mit der Gesamtzahl, da rücken wir zu einem gegebenen ge äh, späteren Zeitpunkt mal raus. Aber in also in der Spitze, in diesem GameStop-Hype, äh, ähm, da waren es wirklich mehrere tausend am Tag. Aber jetzt ist immer noch eine... Äh, jetzt da, von dem Niveau sind wir etwas wieder runtergekommen, aber jetzt ist immer noch eine Zahl, die... Ähm, ja im Vergleich zu dem Wachstum wir hatten immer eigentlich gutes Wachstum aber in dem Wachstum was wir letzten Jahre gesehen hatten ein zigfaches äh, zigfaches ist also wir müssen auch richtig nach äh, äh, sozusagen nachrekrutieren auf der Kundenseite im Kundenservice insbesondere ähm, sehr viel da reinstecken weil das ist jetzt eine äh, ja eine super Opportunität für uns natürlich auch da dann einen tollen Wachstumssprung zu machen ne? also wenn du diese besagte Kurve, ja, diese J-Kurve, J-Kurve oder Exponentialkurve, die immer von denen allen, allen Startups immer so schwärmen und alle Investoren wollen die immer <lacht> sehen. Äh, redest, dass da bist du jetzt wirklich in so einem, in diesem jetzt, jetzt sehen die Zuhörer nicht, was ich in der Hand mache, aber äh, äh, okay, sowas nicht gemeint. Aber also, äh, in diesem in diesem Scheitelpunkt, wo es dann äh, sozusagen, wo es dann richtig, äh, wo es dann richtig nach oben geht, den, den den erleben wir da ganz klar. Also das das Produkt passt super in die Zeit was super in die Marktphase und es passt auch super zum, zum Lockdown muss man, muss man auch dazu sagen ja also äh,
0: mir weil die Leute mehr Zeit haben
1: ja genau also mir persönlich geht da natürlich jetzt wie vielen auf die, auf die Nerven ja also da, da finde ich natürlich nichts Gutes dran aber grundsätzlich ist es so dass ähm, ja, die Kombination aus äh, guten Aktienmärkten und man hat nichts zu tun und sitzt zu Hause vom Computer das ist schon das ist eine super Kombination ja
0: wie ist ungefähr der, der Durchschnittskunde, der bei euch diesen Broker eröffnet? Das wird ja oft porträtiert als, ähm, keine Ahnung, Mitte 20 bis Mitte 30, überwiegend männlich. Ähm, ist das so oder ähm, wie ist da der Durchschnittswert ungefähr?
1: Ja, also der Durchschnittskunde ist äh, 35 Jahre bei uns. Das ist, der ist jünger als bei den äh, Vermögensverwaltungskunden, also den Robokunden, die sind eher 49, 50 im Mittel. Also schon 15 Jahre Mittel äh, jünger. Aber ist jetzt auch nicht so, dass der vorwiegend natürlich schon noch männlich, da arbeiten wir dran, das das ganze äh, Portfolio sozusagen da auch weiblicher zu machen, aber das ist aktuell noch so. Aber es ist jetzt bei uns ähm, zumindest nicht so, dass das äh, reinweise reinweise sozusagen 18-19-jährige sind, sondern es sind typischerweise Leute, die im Berufsleben stehen, die eine gute Ausbildung haben und ja die äh, Geldanlage, Interesse am Kapitalmarkt haben ähm, und äh, ja so wie, wie nennt man die mit 30-Jährigen. Was gibt's da für einen neuen Modus? Das sind
0: Millennials noch, oder? Schon.
1: Millennials, ja, ja, genau. Millennials gut im Job, äh, und, äh, haben halt, finden das Angebot spannend, finden das Pricing spannend und finden auch die Benutzbarkeit spannend, ne? Äh, die, 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 die Neo-Broker anbieten.
0: Du hast jetzt dieses momentane Wachstum gerade angesprochen. Das kann natürlich je nach Marktphase auch in den nächsten Monaten sich einfach krass verändern wie plant man das als als Unternehmen? Weil ich meine, man muss ja irgendwie, ihr habt ja einen Jahresplan, ihr habt mehr als 100 Mitarbeiter und ihr müsst ja irgendwie eine Planung haben. Auf der anderen Seite ist es ja schwer zu planen, wie sich der Markt entwickelt und damit auch wie wie der Kundenzulauf in den nächsten Monaten aussieht.
1: Ja, genau, absolut. Also ähm, genaue Sicherheit hast du natürlich nicht. Ich glaube, es wird schon mal auch wieder ruhiger werden, insbesondere wenn das Wetter schöner wird und ähm, dann, dann äh, der Lockdown sich vielleicht etwas löst, dann ist vielleicht nicht mehr sozusagen Trading die Hauptbeschäftigung der Leute. Aber äh, wie gehen wir damit um? Also ähm, wir sind da schon nicht nur sozusagen, also dieser dieses, dieses Modewort agil, das, das wird ja oft angewandt auf so eine Organisationsstruktur und wie man Software baut, aber äh, so musst du auch in solchen Wachstumsphasen operieren. Das heißt, wenn du siehst, die Leute kommen rein, dann musst du dich erstmal vom Kopf her drauf einstellen, dass es so weitergeht, ja und dementsprechend auch, auch auch einstellen. Wenn du siehst, es es flacht dann ab, dann bist du halt hinten raus, ja? sagen wir mal, das 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 feuert jetzt noch so weiter, dann bist du halt hinten und es, es flacht dann aber im Sommer ab oder im Vorsommer, dann würdest du halt im, im zweiten Halbjahr dann deutlich weniger oder gar nicht mehr einstellen. Ja? Wir brauchen die Leute ja trotzdem, weil jeder Kunde, der jetzt reinkommt, der ist ja dann Kunde und der wird auch seine Aktivitäten haben. Und äh, genau, so gehst du eigentlich damit um, weil insbesondere im Hiring ist ja so, also wir suchen gerade sehr viele Mitarbeiter, äh, es ist aber nicht so, selbst wenn ich, du kannst nicht 100 von einem zum anderen Tag einstellen, sondern du musst die eh Monat für Monat, äh, musst die Leute reinholen, dann trainieren, Compliance-Schulung geben, wir sind ja für ein BaFin-reguliertes Finanzinstitut und äh, genau so äh, so, so verfährst du da halt äh, äh, und wir haben ja ansonsten auch äh, sehr viele andere spannende Projekte noch, so dass wir eigentlich, also äh, uns war noch nie langweilig okay. die Gefahr, dass die Leute sich sozusagen bei uns da äh, die Beine in den Bauch stehen, die ist
0: äh, die ist gering. In diesem Trading-Markt tut sich sozusagen auf broker auch viel. Vivid hat jetzt zum Beispiel angekündigt, dass sie da einsteigen. N26 will auch ein Angebot an den Markt bringen. Trade Republic gehört ja zu euren äh, großen Konkurrenten. Andere Anbieter, was man so hört, schauen sich auf jeden Fall den Markt auch an. Es gibt auch noch die ganzen etablierten Broker. Wie wird sich aus eurer Sicht dieser Markt in den nächsten Monaten entwickeln? Ja,
1: also ich glaube, dass grundsätzlich da eine wirklich große Veränderung äh, stattfindet. Ja, also dieses Neo-Brokerage äh, ähm, ist, das hat man in den USA ja auch gesehen, da ist Robin Hood natürlich das große Beispiel, aber es ist nicht nur Robin Hood mittlerweile, es gibt da jetzt auch andere Anbieter, Public. Äh, Webull, ja. Genau, Public, Webull, äh, die mittlerweile auch alle Größen, also sozusagen äh, Unicorn-Status eh schon haben, aber äh, ähm, entsprechende Größen sind, die in den Markt gehen. Ich glaube, in diesem Bereich findet schon eine Erneuerung, ja, eine 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 Innovation oder Disruption äh, statt, die es in den letzten 20 Jahren da, da nicht gegeben hat. Und das ist unterstützt durch verschiedene Sachen. Äh, ich habe so einen Goldman Sachs Bericht dazu gelesen. Die nannten das so auch so The Rise of the Retail Investor. Also insbesondere halt so diese neue Generation, die Millennials, die du gerade ähm, nanntest, zu denen wir ja auch äh, gehören, die ein ja ein ganz anderes Selbstverständnis auch haben, ähm, ähm, sich mit Aktien zu beschäftigen, die Unternehmen, die heutzutage da eine Rolle spielen, die sind auch für die Leute äh, ja den Leuten auf eine gewisse Art und Weise viel bekannter. Ja, äh, was meine ich damit? Also früher hat man so über, was weiß ich, DAX 30 gesprochen. Da waren viele Unternehmen drin, die aber eher so Großindustrie gemacht haben. Heutzutage sind die größten Unternehmen der Welt sind eigentlich Unternehmen, die die Millennials mit groß gemacht haben. Also Facebook, Marktkapitalisierung, 800 Milliarden. Ne? Ich kann mich noch erinnern, jeder von uns kann sich erinnern, als wir die ersten äh, Facebook-Profile sozusagen Profile aufgemacht haben. und das eigentlich noch noch schwebt, Mehr oder minder... Genau, StudiVZ, genau, noch eine kleinere Veranstaltung äh, Veranstaltung war. Genauso, äh, genauso, äh, genauso sieht es äh, beispielsweise mit Google aus. Und dass das nicht einfach jetzt nur irgendwelche niedlichen Tech-Plays sind, sondern halt wirklich zu den fünf größten Unternehmen der Welt gehören, ja, die maßgeblich dann den Ton anbieten. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, über den nicht so viel geredet wird. Die Leute... Ja, äh, sind damit sozusagen groß geworden oder haben diese, haben diese Unternehmen selber äh, durch ihre Teilnahme groß gemacht. Das zieht viele, das zieht viele rein. Und äh, dann hast du noch einen anderen Grund, grundlegenden Trend, und zwar, dass man Tech-Unternehmen heutzutage ähm, mit seinen Finanzen vertraut. Ja, das ist, das hat's, äh, das ist eigentlich eher einen, das ist ein, das ist ein Trend, den hat so, äh, in den letzten Jahren hat er sehr stark äh, eingesetzt und dass die Leute halt bereit sind oder eine enorme Wichtigkeit neuen Tech-Funktionalitäten geben. Ja, also früher hat man einfach, was ich ein Konto besessen, beispielsweise um das Bankkonto mal zu nennen und ja, das grund also das Grundausstattung, Das hat einem gereicht. Heutzutage sind die Leute, insbesondere die Jüngeren, wenn du, wenn Apple und Google Pay eingeführt werden in Deutschland und der Anbieter kann das nicht sofort liefern, sind die auf der Palme. Ja, die lassen sich das nicht mehr gefallen und da haben natürlich Tech-Konzerne und in Startups und Fintechs haben dann einen Geschwindigkeitsvorteil, ähm, ähm, der sich jetzt
0: ausspielt. Worauf Woran machst du es das fest, dass sie wirklich den diesen Playern mit ihren Finanzen vertrauen, weil zum Beispiel die Ankündigung, dass Google jetzt stärker in diesen Kontenbereich gehen will, da ist denn ja auch schon äh, Skepsis entgegengeschlagen?
1: Ja, also ich glaube, da gibt es einen Unterschied zwischen dem, was man sozusagen in der Presse liest oder in Umfragen herausfindet und wie die Leute sich tatsächlich verhalten. Ja, äh, also ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor ist äh, ähm, Convenience. Also es Leuten einfach und zugänglich zu machen. Einfach und zugänglich. Und das schlägt, mittel- und langfristig schlägt das die die Skepsis. Ja, also ein gutes Beispiel, jetzt gar nicht aus dem Finanzbereich, sondern aus dem, aus dem Kommunikationsbereich ist ist immer WhatsApp. Ja? Wenn du die Leute fragen würdest in so einem Fragebogen, in so einer Umfrage, ähm, möchtest du deine intimsten ähm, Messages, äh, Geheimnisse, Fotos einem amerikanischen, auf die Plattform eines amerikanischen Unternehmens äh, <lacht> äh, spielen? Äh, 99% sagen nein oder 100% sagen nein. Äh, nichtsdestotrotz hast du <lacht> Milliarden Menschen, die für die WhatsApp das Hauptkommunikationstool im Privaten, manchmal sogar im, im Privaten und im Beruflichen ist. Also, ähm, einfachheit, Convenience ist ein enorm großer Treiber. Und, ähm, das, das, ja, das, äh, das ist jetzt mal ein Beispiel, obwohl es vielleicht ein bisschen hinkt im Vergleich zu Finanzen, aber,
0: mhm.
1: aber dann doch ganz treffend ist. Wenn man
0: jetzt nochmal auf den Brokermarkt guckt, da war es ja in den USA so, dass es einen unglaublichen Preiskampf in den letzten Jahren gab, dass die Etablierten sozusagen auch ihre Gebühren äh, drastisch runtergefahren haben. In, in, in Deutschland hat man diese diese Entwicklung noch nicht gesehen. Da ist so ein bisschen die These, dass zum Beispiel die ING, die hatten wir auch äh, im Podcast hier, die sagen halt, das sind unterschiedliche Zielgruppen. Die einen wollen das quasi mit ihrem Konto verbunden haben und sind deswegen auch bereit, 5 Euro Gebühren zu bezahlen und dann gibt es quasi die die Leute, die so einen Neobroker benutzen. Glaubst du, dass es diesen Preiskampf geben wird oder gibt es tatsächlich diese diese Unterscheidung?
1: Ja, ich glaube das schon. Also was ähm, beispielsweise ING, die ja sozusagen Vollbanken, da ist da glaube ich schon dran. Ja? Die ist ja auch sehr, sehr stark, insbesondere im, im Bereich äh, Kredite, Immobilienkredite ist. Und du hast so dein gesamtes Paket und wenn du dazu halt noch Geldanlage machen willst, dann wirst du dafür jetzt nicht sozusagen die... Ähm, die Bank wechselt, da glaube ich, da glaube ich schon dran. Und wir arbeiten ja sehr eng mit der ING, das ist ja ein sehr wichtiger äh, Partner von uns. Deswegen kannst du jetzt und, auch
0: nichts Kritisches sagen. Äh,
1: ja, das ist, äh, das, da, äh, äh, ja, ich meine, was du bei der ING, ja, und da sozusagen meine äh, Lobeshymne, dann gebe ich, gehe ich auf deine Frage gleich kurz, trotzdem nochmal konkret ein. Nochmal zu geben, was die ING geschafft hat, ist, Banken, also große Banken, sind den Leuten zumindest seit der Finanzkrise eigentlich verhasst, ja. Und das sieht man auch, auch wenn da irgendwelche, den Fehler passieren, dann ist eigentlich immer Häme ähm, von Seiten der der Konsumenten, außer die IMG, die ist beliebt. Die ist eine Großbank, ist sogar die drittgrößte in Deutschland, aber die Leute sind sehr, sehr, sehr positiv gegenüber. Das, das haben sie wirklich äh, toll gemacht und haben, dahinter steht halt auch ein gutes Produktangebot. So, äh, Ich glaube schon, dass ein Vollsortimenter sich da äh, behaupten kann. Nichtsdestotrotz hast du natürlich schon einen Trend, dieser diesen Trend des Unbundlings, ja? dass du ähm, Anbieter hast, die sich auf eine bestimmte Dienstleistung stürzen, ja ein N26, der sich aufs Konto stürzt, äh, scalable, die sich jetzt Geldanlage, ob als Robo oder als selber machen sozusagen fokussieren und sozusagen das allein als seinen Fokus äh, nimmt, dann ja smarte Leute da einstellt, äh, Funding viel Funding aufnimmt und da versucht die Dienstleistung besser und günstiger zu machen und das ist schon ein Trend, den die Banken auch sehen dass sozusagen da Dienstleistungen äh, einzeln herausfiltriert werden und ähm, ja wie reagiert man da ich meine jetzt um sozusagen da wieder über die ING zu sprechen die Partner dann halt auch ne? also beispielsweise äh, unsere Partnerschaft die wir im Robobereich haben die er die erwuchs ja genau aus dieser Sache ja da kam dieser Trend auf sozusagen ETF-Portfolios sich über eine App zusammenstellen zu lassen die ING hat dann einen Partner gesucht und macht es mit uns seitdem und das ist eigentlich eine, ja, eine Sache, wo man, wo wir natürlich einen tollen Vorteil davon haben, die ING aber ebenfalls, weil sie die Dienstleistung schnell anführen konnte
0: und der Kunde dann auch. Also, die, die haben jetzt ja kürzlich, wo wir jetzt gerade bei der ING sind, haben wir so eine Anlageberatung gestartet, wo sie im Grunde genommen auch eigene ETF-Portfolien quasi zusammenstellen für ihre Kunden. Macht das Scalable nicht eigentlich obsolet.
1: Es richtet sich ein bisschen an eine andere äh, Kundschaft. Also der Robo-Advisor oder die Online-Vermögensverwaltung, die geht schon oder wird genutzt von einer Kundschaft, die in irgendeiner Art schon mal Erfahrung mit Geldanlage gemacht haben. Das sehen wir. Also sehr, sehr viele Kunden, die einen Robo nutzen, die haben vorher schon mal ein eigenes Depot gehabt, haben mal einen ETF-Sparplan auch gehabt oder Fonds oder waren eine Anlageberatung. Also hatten schon mal Kontakt mit Kapitalmärkten und sagen dann halt... Äh, ja, ich habe ich habe keine Lust, ich habe keine Lust, was ich auf die teuren Fonds und ich habe keine Lust, es selber zu machen. So, das ist ein, ein, das ist eigentlich der Haupt-Use-Case. So, ähm, wenn du einen äh, das neue Angebot sozusagen, wo du mit Beratern, digitalen Coaches, ja, ähm, mit digitalen Coaches ein Angebot, das geht schon auf eine, auf glaube ich, noch viel mehr auf eine Kundschaft, die von alleine, ja, von alleine jetzt nicht äh, auf ja auf eine auf eine Bewerbung äh, klicken würde und selber einen einen Online Vermögensverwaltungsdepot aufmachen würde. Das sind dann schon Kunden, die musst du da abholen, die musst du coachen, die musst du die musst du reinholen. Also ich glaube, es geht etwas mehr noch auf eine andere auf eine andere Kundschaft.
0: Wir sind jetzt ja schon bei eurem zweiten großen Geschäftsbereich nämlich äh, Robo Advisory. Was wird da noch kommen? Was wird da was, was plant ihr da? Setzt ihr da jetzt vor allem auf Partnerschaften, dass ihr darüber wächst? Und nicht mehr so über Einzelkundengewinnung. Ja,
1: also was kommt da? Es gibt eine Sache, die jetzt schon da ist, die immer ein größerer Trend wird. Wenn ich es gleich ausspreche, wirst du denken, ach okay, <lacht> ja, ist ja auch nicht mehr ganz so neu. Aber dieses ganze ESG-Thema, also I für Umwelt, S für Social und G für Governance, also gute Unternehmensführung, wenn du so willst, nachhaltige Geldanlage, das ist eine Sache, die wir seit letztem Sommer oder seit letztem Frühjahr eingeführt haben. Wir wurden oft danach gefragt und ich muss ganz ehrlich eingestehen, ich habe es gar nicht als so großen Trend äh, vor ein paar Jahren erkannt. Dann gab es aber immer größere Kundenerfolge und jetzt ist tatsächlich so, dass mittlerweile weit über 60 Prozent, ja, fast, fast bis zu zwei Dritteln, fast 70 Prozent, der Neukunden gehen in nachhaltige Geldanlagen. Also, es ist eigentlich, das ist der der Löwenanteil der neuen Gelder fließt in diese nachhaltigen Strategien. Da wird noch einiges, äh, da wird noch einiges nachgezogen. Also,
0: das ist was. Äh, also, dass ihr dann klar, noch zwar, weitere äh, grüne Produkte quasi anbieten werdet. Richtig,
1: genau. Und das noch stärker in den Fokus äh, stellen. Das ist nicht nur ein Nischenthema, wo man sagt, okay, da das wurde jetzt von einigen Kunden gefragt, ähm, im, äh, die Gesamtmehrheit geht aber woanders hin, sondern das, das ist mittlerweile. Ähm, glaub, und da ist Europa und Deutschland weiter als die USA, was das angeht, insbesondere die Kundenanfrage für nachhaltige Geldanlagen. Das ist eine Sache, die die man sich, glaube ich, wenn du in dem Bereich erfolgreich sein willst, gerade als Digitalunternehmen, die musst du dir äh, voll auf die Fahne schreiben. Das werden wir noch weitermachen. Dann eine weitere Komponente ist natürlich, äh, manch einer fragt sich, Na, jetzt habt ihr dieses Neo-Brokerage-Geschäft und das boomt so, ist das eine Konkurrenz zu der Vermögensverwaltung? Ich sehe das nicht so, sondern ich sehe, dass das Hand in Hand geht. Ja? Ähm, wir sehen das ja bei, ich habe es ja vorhin angesprochen, bei den Robokunden, die wir aktuell haben, die auch wieder Brokerkunden sind ähm, oder irgendwo anders ein Brokerkonto hatten und da bei uns Robokunde geworden sind. Ich glaube, dass du langfristig dich hinentwickeln kannst und ja so eine Art Financial Home des Kunden sein kannst, wo du ihm anbietet, selber zu handeln, wenn er jetzt Akzente setzen will, in bestimmten Aktien oder bestimmten Bereichen. Aber ein Kernportfolio muss er sich nicht drum kümmern. Das kann er, das kann er, das kann er günstig verwalten lassen in der, in der,
0: in der Robohülle. Ja? So, 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 so sehe ich das. Wächst dieser Markt denn noch äh, schnell? Also Vanguard hat ja zum Beispiel angekündigt, dass sie in den Markt eintreten wollen. Was ist eure Prognose, was das mit dem Markt macht und wie schnell wächst er eigentlich noch?
1: Ja, also er wächst. Er ist aber nie ein Markt gewesen, der so ein so ein Overnight-Success hatte, ja, wo du, äh, weiß ich, Clubhausartig, okay. ja, ist ja jetzt heute das richtige das richtige Beispiel für so ein für so ein enormes äh,
0: Overnight. Aber es ist schon wieder ein bisschen abgeflacht, ah. auch. Das jetzt auch ja. schon,
1: genau, genau. es dir auch so, dass dir ein bisschen, auch auf die ja. Nerven geht ja. mittlerweile? Ja, 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 ja. Äh, ich habe auch also den ersten Tagen da auf mehreren Talks und dann waren da über 1000 Leute und das äh, und dann irgendwann ja irgendwann jetzt hat so ein bisschen den Reiz äh, Reiz verloren aber ähm, also es war nie zurück zu sozusagen zur Vermögensverwaltung, es ist nie ein Markt gewesen der jetzt so ein Overnight-Success hat sondern der eher so steady wächst ne? wir sehen das auch in unserem Geschäft dann kommen die Leute dann rein, dann hast du dann hast du Sparpläne. Sehr viel die Hälfte der Kunden macht ja Sparpläne. Das ist ein das ist ein Bereich, den siehst du am Anfang noch nicht so, aber der baut sich über die Zeit auf. Ich habe da sehr viel immer gesprochen mit unserem großen Gesellschafter BlackRock, die das Geschäft ja jetzt seit über 30 Jahren betreiben und jetzt sind sie so riesengroß. Ja, jetzt sind sie, glaube ich, im letzten Jahr sind sie ja, was sind sie da gewachsen? Ein oder zwei Trillionen, also Trillions, sorry, Billionen in in Euro und im englischen Trillions. Das ist natürlich eine gigantische Summe, aber die haben das auch über ihre Zeit aufgebaut, ja. Und diesen richtigen Kicker, den siehst du dann lustigerweise erst nach wirklich 15 und 20 Jahren oder andere große Asset Manager, von in Deutschland, Flossbach von Storch, das ist ein bekannter Name, haben jetzt glaube ich auch 45 oder fast 50 Milliarden. Da ist jetzt natürlich in den letzten Jahren nochmal in absoluten Terms so viel reingeknallt, aber am Anfang wird das Geschäft auch erstmal sozusagen, ja, steady aufgebaut. Es ist einfach ein Geschäft, wo ich mich darauf einstelle, dass jetzt nicht irgendwie morgen auf 10 oder 20 Milliarden oder 100 Milliarden bei uns springt, weil irgendwas, irgendein Thema total heiß ist, sondern wo du kontinuierlich sozusagen dran arbeiten musst, neue Trends nicht verpassen darfst, wie beispielsweise jetzt ESG, schauen musst, dass du sozusagen mit Features nachziehst und wo du dann aber langfristig, wo es keinen Grund gibt, warum du langfristig da nicht sehr, sehr, sehr große Geldmengen managen, managen
0: kannst. Ja. ja, wir am Anfang der Pandemie hatten wir ja schon mal einen Podcast. Damals standet ihr so ein bisschen in der Kritik, weil die Performance eurer Portfolios nicht gut war. Mittlerweile sieht es sozusagen in den letzten sechs Monaten sieht es besser aus, auch im Vergleich zu den zu den Wettbewerbern. Ihr hattet ja angekündigt, dass ihr ähm, am Algorithmus etwas verändern wollt. Was ist, was ist seitdem passiert?
1: Ja, genau. Also letztes Jahr war ähm, renditeseitig war hat die Corona-Krise uns äh, uns auf dem falschen Fuß erwischt. Also wir haben ja da einen Podcast zu gemacht, aber als kurze Zusammenfassung war es wir haben verschiedenste Anlagemodelle, aber unser damals sozusagen unser unser Kernmodell Value Risk ähm, hat im Mitte März sozusagen Aktien verkauft, was eine gute Idee gewesen wäre, wenn die Krise noch weitergegangen wäre. Aber wir, jetzt im Nachhinein weiß man, ab Mitte März hat es halt gedreht und das, äh, dann hast du sozusagen den Verlust nach unten mitgenommen, den, den sofortigen Anstieg die nächsten Wochen äh, und ein paar Monate danach, aber nur noch äh, nur noch sehr begrenzt. Das hat uns geschahen auf der Rendite Seite. Wir haben dann eben sozusagen ja in den letzten sechs Monaten sind wir haben wir aktienquoten äh, 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 nach oben ge gefahren und sind dann sozusagen jetzt äh, jetzt jetzt wieder jetzt wieder gut gut unterwegs ähm, was haben wir am algorithmus geändert also ähm, die grundlegende mechanik des algorithmus die ist gleich geblieben ja dass er sozusagen über eine längere zeit das heißt über wochen und monate risiko steuern soll. Wir haben aber eine Veränderung vorgenommen, dass er in extremen Situationen, also wie bei Corona, so wo ein Markt sehr schnell nach unten knallt und dann sehr schnell wieder nach oben anzieht, dass er da nicht mehr so außergewöhnliche Gewichte vorher eingeht. Also früher durfte beispielsweise ein Portfolio bei uns, Value 30, 20, ein beliebtes Portfolio, durfte von 0% Aktien bis 100% Aktien äh, nehmen. Was dazu führt, dass du halt sehr, sehr, sehr außergewöhnlich im Vergleich zu einem 60-40 Portfolio ähm, sehr außergewöhnliche Gewichte nehmen kannst. Das haben wir dahin geändert, dass du dass dieses Portfolio beispielsweise jetzt nur noch an der Unterseite bis auf 30 Prozent Aktien runterfahren kann, das heißt, es muss immer zu bestimmten Teil im Markt bleiben und an der Oberseite aber nur 70 bis 80 Prozent Aktien eingehen kann, also, also sozusagen nicht, nicht 100 Prozent Aktienrisiken eingehen kann. Und das hilft dir bei so, bei so sehr schnellen Kursverläufen, ähm, äh, nicht so sozusagen auf der, äh, auf der falschen Seite erwischt zu werden, wie, äh, wie das bei, einem, bei diesen enormen Gewichten. Warum hattet ihr das, das nicht
0: auch schon so konstruiert? Weil letztendlich der
1: die Konstruktion dieses ganzen Algorithmus, die beruht darauf auf langen Zeitreihen, die untersucht werden. Und typischerweise, der typische Bärenmarkt, also der typische Abschwungmarkt, der verläuft über einen Zeitraum von äh, ja, 50 bis 60 Wochen. Also der braucht typischerweise ein Jahr, und der größte Verlust, also zwei Drittel der Verluste in einem Bärenmarkt treten im letzten Drittel des Bärenmarktes auf. Das ist das typisch, der typische Verlauf eines eines eines, eines, eines Abschwungmarktes. Und der wieder Wiederanstieg darauf, der dauert typischerweise anderthalb bis zwei, äh, bis zweimal so lange oder noch länger. Und auf, auf so ein Verhalten, auf so ein ähnliches Verhalten, ich vereinfache jetzt ein bisschen, war sozusagen der Algorithmus optimiert, und Corona hat dahingehend überhaupt nicht reingepasst, weil es der schnellste Abschwungmarkt war. Also innerhalb von drei, vier Wochen bist du über 20, 30, in der Spitze 40 Prozent sogar in manchen Märkten runtergerauscht und danach innerhalb von vier, fünf Wochen wieder nach oben gesprungen. Das war einfach in den bisherigen Daten ja, und in den bisherigen empirischen Finanzzeitreihen von großen Aktienmärkten war das einfach nicht abgebildet. Also das, waren, das war noch nicht mal der... Einmal in 20 Jahre Event, noch nicht mal der einmal in 100 Jahren Event, sondern das war wirklich das, das war der absolute Outlier. Der war so einfach in den Datensätzen nicht abgebildet.
0: Als letztes, zum Abschluss würde mich noch interessieren, Specs sind ja irgendwie das große, ein großer Trend an den Finanzmärkten. Da wird quasi eine, eine Firmenhülle an die Börse gebracht, die dann quasi Geld einsammelt und davon ein, ein Startup kauft. Habt ihr schon Angebote bekommen, dass ihr ein von einem Speck gekauft werdet.
1: Also lustigerweise, ich weiß nicht, ob ich es Angebot nennen kann, aber ja, wir wurden tatsächlich angeschrieben, ja. Äh, zweimal haben das aber nicht, also nicht arrogant, man kann darf, da besteht nie äh, Grund zu, aber haben das dann äh, gesagt, dass das jetzt dass, dass nicht reinpasst. Ob die dann tatsächlich, das ist ja erstmal die, so, ja, erstmal Target und dann kommen. Ja, also muss ich jetzt <lacht> ruhig jetzt nicht mit den Namen raus, aber, aber das amerikanische sechs, äh, oder? Hm. Ja, genau amerikanische. Ja. Äh, nee, das ist für uns jetzt, äh, das ist für uns jetzt noch zu früh. Wir haben gutes Geld, haben letztes Jahr erst eine Funding Runde gemacht, das Geschäft boomt. Also ähm, ich muss es mir auch noch mal genauer an, an, äh, anschauen. Ne? Also ähm, typischerweise, ich glaube, es kann schon sein, dass Specs ihre Reputation noch auch ändern. In der Vergangenheit hatten Specs nicht so eine gute Reputation, ja, ähm, was, was sozusagen was das als Vehikel um an die Börse geht. Ähm, ähm, es kann aber natürlich sein, dass das sich das jetzt ändert. Es ist ein enorm großer Trend, das habe ich auch von Kollegen von Goldman gehört. Ähm, 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 ja, von daher will ich es, will es jetzt nicht komplett ausschließen, aber für uns aktuell, für uns aktuell kam es noch, äh, noch nicht in Frage.
0: Alles klar, Erik. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
1: Ja, danke Kaspar. Alles Gute. Tschüss.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.